Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 5 tháng 6 với những chuyên mục Kênh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kênh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 6, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng trong Thánh lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi Nam A về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo được trích trong Gioan chương 3 từ câu 16 đến câu 18. Đức Thánh Cha quảng diễn. Hôm nay, đại lễ Chúa Ba Ngôi, bài tin mừng trích từ cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với ông Nicodemo. Nicodemo là thành viên của thượng hội đồng, say mê mầu nhiệm Thiên Chúa. Ông nhìn thấy Chúa Giêsu là một bậc thầy thần linh và ông kiến đáo đến nói chuyện với Ngài. Chúa Giêsu lắng nghe ông và hiểu rằng ông là một người đang tìm kiếm và trước tiên Ngài làm ông ngạc nhiên khi trả lời ông rằng để vào nước Thiên Chúa cần phải tái sinh. Rồi Chúa tỏ cho ông trọng tâm của mầu nhiệm và nói rằng Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến độ đã sai con của người xuống trần thế. Vì thế Chúa Giêsu là con Thiên Chúa nói với chúng ta về Chúa Cha và về tình thương vô biên của người. Cha và con, đó là một hình ảnh quen thuộc. Nếu chúng ta suy nghĩ về điều này, hình ảnh ấy sẽ thay đổi sự tưởng tượng của chúng ta về Thiên Chúa. Thực vậy, chính hạn từ Thiên Chúa cũng đã gợi cho chúng ta một thực tại ngoại thường, uy nghiêm, xa cách. Trái lại, khi nói về một người cha và một người con, chúng ta nghĩ đến gia đình. Đúng vậy, chúng ta có thể nghĩ về Thiên Chúa như thế qua hình ảnh một gia đình quây quần quanh một bàn ăn, nơi mà ta chia sẻ cuộc sống. Và lại, hình ảnh bàn ăn đồng thời cũng là một bàn thờ, là biểu tượng, qua đó người ta diễn tả Chúa Ba Ngôi. Đó là một hình ảnh nói với chúng ta về một Thiên Chúa hiệp thông. Nhưng đó không phải chỉ là một hình ảnh, nhưng là thực tại. Thực tại vì Chúa Thánh Thần, thần trí mà Chúa Cha phú vào trong tâm hồn chúng ta nhờ Chúa Giêsu làm cho chúng ta nếm hưởng, vui hưởng sự hiện diện của Thiên Chúa, một sự hiện diện gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Chúa Thánh Thần xử với chúng ta như Chúa Giêsu với ông Nicodemo. Ngài dẫn chúng ta vào mầu nhiệm tái sinh, tỏ cho chúng ta tâm hồn Chúa Cha và làm cho chúng ta được tham phần vào chính cuộc sống của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói lời mời gọi của Chúa gửi đến chúng ta là ngồi cùng bàn với Thiên Chúa để chia sẻ tình thương của người. Đây là điều xảy ra trong mỗi thánh lễ, nơi bàn tiệc thánh thể. Nơi Chúa Giêsu hiến mình cho Chúa Cha và tự hiến vì chúng ta. Đúng vậy, anh chị em, Thiên Chúa chúng ta là tình hiệp thông yêu thương. Chúa Giêsu mặc khải điều đó cho chúng ta. Và anh chị em biết làm sao chúng ta có thể nhớ điều đó hay không? Thưa với một cử chỉ đơn sơ mà chúng ta vẫn học từ hồi còn nhỏ, đó là dấu thánh giá. Khi làm dấu thánh giá trên thân mình, chúng ta nhớ Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường nào, đến độ hiến mạng sống mình vì chúng ta. Và chúng ta tự nhủ rằng tình thương của Chúa bao trùm chúng ta hoàn toàn, từ trên xuống, từ trái sang phải, như một vòng tay không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Và đồng thời chúng ta quyết tâm làm chứng về Thiên Chúa là tình thương, kiến tạo tình hiệp thông nhân danh Chúa. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, Vậy ngày hôm nay chúng ta có thể tự hỏi, chúng ta có làm chứng về Thiên Chúa tình thương hay không? Hoặc Thiên Chúa tình thương có trở thành một ý niệm, một điều gì chúng ta đã nghe, nhưng không thúc đẩy và không tạo nên sức sống nhiều hơn hay không Nếu Thiên Chúa là tình thương Thì các cộng đoàn chúng ta có làm chứng về điều đó hay không Các cộng đoàn có biết yêu thương Có là những gia đình hay không Chúng ta có luôn mở cửa Có biết đón nhận mọi người Tất cả mọi người như anh chị em hay không 
chúng ta có trao tặng cho tất cả mọi người lương thực tha thứ của Thiên Chúa và rượu hoa lạc của tin mừng hay không? Ta có hít thở không khí gia đình hay chúng ta giống như một văn phòng hoặc một nơi chỉ dành cho những người được tuyển chọn hay không? Và Đức Thánh Cha kết luận, xin mẹ Maria giúp chúng ta sống trong giáo hội như một gia đình, trong đó người ta yêu thương nhau như trong gia đình, để tuân vinh Thiên Chúa là cha và con và Thánh Thần. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự về những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội Hội đồng Giám mục Việt Nam giới thiệu ứng dụng và trang web giờ lễ và Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Mông Cổ. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội Trong tuần qua, tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Vào lúc 19h30 thứ Bảy ngày 3 tháng 6, tại giáo sứ Lam Điền, cha sứ du xe Nguyễn Khắc Trường đã cử hành thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi trung học phổ thông và đại học sắp tới. Thánh lễ có sự hiện diện của gần 150 sĩ tử thuộc các giáo sứ Đại Ơn, Trúc Lý, giáo họ Đồng Du, Đồng Hoàng thuộc sứ Cao Bộ, các bạn giới trẻ cùng đông đảo các bậc phụ huynh và toàn thể cộng đoàn. Liên quan đến hoạt động bác ái, nhân ngày quốc tế thiếu nhi và Chủ nhật ngày 4 tháng 6 tại giáo sứ Thạch Bích, Ban khuyết tật và Ban HIV trực thuộc Caritas Hà Nội đã tổ chức hỗ trợ cho các trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại giáo hạt Thái Ngoài và các máy ấm trong tổng giáo phận. Trong buổi hội trợ, các em được gặp gỡ, giao lưu và tham dự thánh lễ cùng với thiếu nhi giáo sư Thạch Bích. Với lòng yêu mến thánh tâm Chúa Giêsu, vào thứ sáu đầu tháng ngày mùng 2 tháng 6, hội gia trưởng giáo sư Giang Xá đã dâng lên trái tim Chúa những lời ca, những bông hoa như gói trọn cả tâm tình với biết bao những khát mong sâu thẳm và cả những trái tim nhỏ bé để được Chúa đổ tràn tình yêu. Sau đó, cộng đoàn bước vào thánh lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu cách sốt sắng, trang nghiêm trong không gian thiêng liêng nơi đổi hy vọng của giáo sứ. Trong tâm tình tạ ơn, cũng vào thứ Sáu ngày mùng 2 tháng 6, giáo sứ An Tập hân hoan chào đón tân linh mục Tô Ma Thiện Nguyễn Quang Vũ về dân thánh lễ tạ ơn tại quê hương An Tập. Gia đình tân linh mục di cư vào miền Nam để sinh sống, vì thế tân linh mục Tô Ma Thiện theo đuổi ơn gọi tại giáo phận Ban Mê Thuật. Vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, ngài được Đức Giáo mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Ban Mê Thuật. Hôm nay, ngài trở về quê cha đất tổ để dâng lễ tạ ơn, cầu nguyện cho quê hương. Chuyển sang các thông tin tại Giáo hội Việt Nam Hội đồng Giáo mục Việt Nam giới thiệu ứng dụng và trang web giờ lễ Với mục đích giúp cho bà con di dân, khách du lịch, khách công tác những người làm công tác bác ái, biết giờ lễ, vị trí, khoảng cách, thời gian đến nhà thờ mình cần tìm để tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giới thiệu ứng dụng và trang web giờ lễ. Theo tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, dự án giờ lễ đã được triển khai trên trang web www.giờlễ.vn và ứng dụng với tên giờ lễ.vn hiện đang chạy thử nghiệm và đã tải lên Say Play và iOS. Các giáo sứ được mời gọi bổ sung các thông tin giờ lễ và địa điểm của một số giáo sứ còn thiếu trong nội dung. Trên trang web, ngoài thông tin về giờ lễ và địa điểm, còn có nhiều thông tin như các câu hỏi và trả lời về các vấn đề thông thường như việc tham dự thánh lễ, xin làm phép hôn phối hay học giáo lý hôn nhân, dự tòng, vân vân. Hiện tại, nội dung đã bao gồm dữ liệu tại các nước Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
một số giáo sứ Việt Nam tại Mỹ. Trong tương lai, nội dung sẽ được cập nhật dữ liệu tại các nơi có người Việt lao động, công tác và du lịch như châu Âu, Canada, Nam Mỹ, Trung Đông, Úc, vân vân. Văn phòng Hội đồng Giám mục cũng mời gọi các cộng đoàn Việt Nam ở nước ngoài gửi thông tin về giờ lễ đến địa chỉ info.acongzalễ.vn để cập nhật lên app và thuận lợi cho người dùng. Thông tin đầy đủ về trang web và ứng dụng có thể được tìm thấy tại trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam https 2 gạch chéo gạch chéo hội đồng giám mục việt nam com gạch chéo chi tiết gạch chéo giới thiệu ứng dụng app và trang web dự lễ chuyển sang các thông tin tại giáo hội hoàn vũ đức thánh cha francisco sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm mông cổ vào thứ bảy ngày mùng ba tháng sáu tòa thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ thăm Mông Cổ, quốc gia có dân cư thừa nhất trên thế giới. Vị cha chung của giáo hội Công giáo dự kiến đến Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Chuyến đi này sẽ ghi dấu vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm quốc gia châu Á này. Mông Cổ có đường biên giới chung dài gần 4.700 km với Trung Quốc và cũng là đối tác kinh tế quan trọng của nước này. Mông Cổ có khoảng 1.300 người Công giáo trên tổng số hơn 3 triệu dân. Linh mục bản địa đầu tiên của Mông Cổ được thụ phong vào năm 2016. Năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã phong một Đức Giám mục ở Mông Cổ gần 20 năm thành Đức Hồng Y trẻ nhất thế giới. Đức Hồng Y Giorgio Marengo hiện 48 tuổi và là phủ doãn tông tòa Ulaan Bata của Mông Cổ. Với diện tích gần bằng Alaska, Mông Cổ có mật độ dân số chỉ khoảng 2 người trên 1 km vuông ở mức thấp nhất thế giới. Khoảng 30% dân số nước này là dân du mục hoặc bán du mục, giáp với Nga ở phía Bắc và giáp Trung Quốc ở phía Nam. Mông Cổ cũng là quốc gia không giáp biển, lớn thứ hai thế giới với sa mạc Gobi rộng lớn chiếm 1 phần 3 lãnh thổ. Trong tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ đến Nisbon, Bồ Đào Nha để tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới và viếng thăm đền Đức Mẹ Fatima. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh Boniface từ đạo. Cuộc từ đạo của thánh giám mục thành Mayence và 52 người bạn đã diễn ra ngày mùng 5 tháng 6 năm 754. Trong khi dâng thánh lễ ở Dokum thuộc Frisia miền Bắc, Hà Lan ngày nay, các ngài đã bị dân Frisông sát hại, dẫu rằng họ đã được các ngài loan báo tin mừng của Chúa. Lễ nhớ Thánh Boniface ca ngợi Ngài là vị tông đồ vĩ đại của nước Đức Ngài hoạt động truyền giáo đến tận vương quốc dân France Mãi đến năm 1874 Theo lời yêu cầu của các nghị phụ công đồng Vaticano đệ nhất Người ta mới đưa lễ nhớ Thánh Boniface vào lịch giáo triều Roma Tuy nhiên Thánh nhân đã được tôn kính không những tại Đức Mà còn ở Anh là quê quán của Ngài Nơi đây một công đồng đã ban tặng người tước hiệu đấng thánh bảo trợ bên cạnh thánh Rewa cả và thánh Augustine de Canterbury. Winfried sinh khoảng năm 673 tại Vương quốc Anglo-Saxon Wessex, nước Anh. Ngài được giáo dục trong các đan viện biển Đức, miền Exeter và Nutshilling và khấn dòng năm 715. Vì mong ước ra đi loan báo chân lý đức tin cho dân ngoại, lần đầu tiên ngài đến Freese năm 716 nhưng nỗ lực này kết thúc trong thất bại năm 719 Đức giáo hoàng Gregoire đệ nhị trao ngài sứ vụ loan báo tin mừng 
cho những kẻ thờ tà thần ở Đức và cho gọi ngài bằng tên của một vị thánh tử đạo người Roma, Bonifacius. Năm 722, ngài được phong giám mục trực thuộc tòa thánh nên không có giáo phận riêng. Sau khi loan báo tin mừng cho miền Hesse, nơi đây ngài đã hạ ngã cây sồi thiêng Donar gần Gesmar vào năm 725. Ngài sang Turing lưu lại nơi này 7 năm và lập nhiều đan viện. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Gregoire Đệ Tam trao cho Ngài một cánh đồng truyền giáo mới ở Bavier và phong Ngài làm Tổng Giám Mục năm 732. Boniface ở lại đó 9 năm cho đến năm 741. Vào thời điểm này, Ngài lập các giáo phận quan trọng thuộc giáo tỉnh như Salzburg, Freising, Ratisbon, Passau, để hoàn thành tốt hơn sứ vụ loan báo tin mừng, Thánh Giám Mục xin Đức Giáo Hoàng Zachary quyền đặc miễn của Giáo Hoàng cho đan viện Funda mà Ngài vừa thành lập năm 744. Đây là quyền đặc miễn đầu tiên trong lịch sử. Năm 747, dưới áp lực của các môi trường người France xem Boniface như một người Anglo-Saxon nguy hiểm, nên Pepin Le Bref đã tách Boniface ra khỏi các nơi ấy. Sau cùng, vào ngày lễ Chúa Thánh Thần năm 754, Ngài bị một nhóm người ngoại đạo sát hại cùng với 52 bạn trong khi Ngài đang giao giảng tin mừng cho miền Friesen miền Bắc. Các thánh tích của Ngài luôn được sùng kính tại đan viện Fonda. Chính vì luôn trung thành tưởng nhớ đến Ngài mà các giám mục Đức thường quy tụ về thành phố này. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.